0: Señor
2: ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ministro, lo de anoche es un sí, un aval, una luz verde, pero con algunas objeciones, con algunos reparos, ¿verdad?
3: Sí, es que el Consejo de Política Criminal es muy deliberado, es un órgano deliberativo y hubo una deliberación amplia sobre el articulado del proyecto de ley al final de la cual, con observaciones de, de prácticamente todos los que estamos allí, eh, se, se avaló, se dio el concepto favorable para presentar ese proyecto ya al Congreso de la República. Y quisiera mencionarle que la mayor parte de todas esas observaciones las vamos a recoger y para incorporarlas desde el inicio al proyecto que se va a radicar en el Congreso de la República. Específicamente las nueve las nueve observaciones, y si iba para allá la pregunta, sí. las nueve observaciones que hizo la Fiscalía General de la Nación, las nueve las vamos a incorporar. Todas sí. nos parecieron razonables, eh, que mejoran sustancialmente el proyecto y quedarán incorporadas. También otras observaciones sobre ampliar la posibilidad de participación de las víctimas en esos procesos, ampliar los términos, porque la, la investigación se veía demasiado estrecha, en, en, por unos términos muy rápidos, en fin... Eh, darle un enfoque de género que también lo pedían numerosas eh, instituciones, todo eso quedará incorporado, entonces mi, mi criterio después de haber eh, asistido y de haber votado es mm -hmm. que el proyecto de ley sale mucho mejor ...de ese Consejo de sí. Política Criminal... ...porque incorporaremos todas esas recomendaciones... ...para presentarlo ya al Congreso de la República... ...que es quien tiene la, la última palabra. Okay.
2: Ministro, dicho que van a acatar esto... ...significa en la práctica cambiar... Eh, ...buena parte de, me imagino, de ese texto... ...del famoso proyecto de ley de sometimiento... ...esas nueve sí. observaciones son cambios... ...en qué sentido, en qué artículos, por ejemplo.
3: Mire, eh, por ejemplo, en el... Eh, los, eh, el estímulo del 6% de los bienes que entregan los, eh, las personas que se sometan, ponerle un tope, ¿no? eh, que es el que tiene la ley de extinción de dominio, eh, que las confesiones... Recuerda, perdón, tengan ministro, que para,
2: para aclarar cada tema, ¿de cuánto es ese tope? ¿Son como 3 mil millones poner... de pesos más o menos?
3: 2.500 salarios mínimos, sí, 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 más, 2, salarios sí, salarios más,
2: mínimos. más o menos 3.000 millones de pesos, o sea, los más narcos el... van a poderse quedar, eso sirve para comprar un apartamento en un buen sitio en Bogotá o Medellín, no más que eso.
3: Yo sé, yo sé que eso a algunos no les va a gustar, pero también es cierto que esa es una fortuna que la mayor parte de los colombianos nunca hemos visto, ¿no? y pero hay otra cosa, es lo que establece la ley actual. Entonces, digamos, el Congreso, por supuesto, tendrá la plena libertad de aumentar ese ese tope o quitar el tope, como estar sin tope como, como era el proyecto original. Pero nos pareció sensato pues, que si la a ley de extinción de dominio dice que está ese tope, pues lo no, no incluimos ese a tope. Mí,
2: a mí me parece bien lo que quiero preguntarles, mm. si a los narcotraficantes o a los delincuentes que se van a someter, mm. esa zanahoria les será suficiente. Tal vez no.
3: Pues eh, es que claro, el, la ley no se puede hacer a la medida pues también de lo que estas personas busquen, yo eh, siempre lo he dicho, mire, esta es una oferta suficientemente generosa del Estado colombiano para esos bandidos, lo que queremos es vivir en paz no, no ser cómplices ni amiguitos de esa gente y pues ahí está la oferta del Estado colombiano si no la aceptan pues la policía actuará y desmantelará por la fuerza esas, esas bandas armadas. Sí. Entonces, por eso, digamos, aunque yo sé que eh, dicen, no, pero esta no nos gusta, esta no queremos más, pues mire, es que el Estado colombiano no está pues como para salir a una plaza de mercado a decir, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted quisiera? Porque en últimas lo que ellos quieren es impunidad, y eso no se lo vamos a ofrecer. Sí. Entonces, esta es una oferta generosa que, pues, a mí me parece que es más de la fortuna que todos los colombianos Ministro, vemos normalmente.
1: le pregunto Señor. con las observaciones del Consejo de Política Criminal sobre dos puntos. Uno, uh -huh. con respecto a las eh, desmovilizaciones parciales, que no sea todo el grupo, sino que sea una parte del grupo la que entregue las armas. ¿Se va a considerar uh -huh. un incumplimiento que solamente, por ejemplo, una parte del Clan del Golfo se desmovilice y la otra siga delinquiendo?
3: Digamos que eh, la idea es estructuras completas, pero claro, digamos que eh, qué es una estructura completa dependerá de con quiénes se hable, con quiénes se logren esos pactos de, de entrega, pero una vez que se ha establecido que es el grupo, es el grupo completo.
1: Claro, pero fíjese que el Consejo deja la, la, la observación de que no hay claridad de qué pasaría en ese escenario, que es perfectamente uh -huh. factible de que por sí, ejemplo sí, sí. chiquito malo y una parte del can del Golfo se desmovilicen pero uh -huh. Gonzalito y otra parte del can del Golfo no se desmovilicen ahí uh -huh. qué pasaría
3: pues que la parte que no se desmoviliza enfrenta la persecución ordinaria del claro. Estado las penas ordinarias eh, y bueno de todas maneras si una parte se desmoviliza la otra parte queda debilitada sí.
1: avalarían ustedes entonces la desmovilización de solamente una parte de las estructuras
3: pues mira, esa esa ya sería una cosa del alto comisionado de paz, ¿no? Si él determina que eso es... que si vale, o sea, también hay una cosa de estrategia, ¿no? Si vale la pena eso o no vale la pena. También el, en cada negociación o más o menos en cada acercamiento particular, el comisionado de paz dirá, con esto sí, esto no está completo, esto está muy crudo, y irá eh, entregándole al al Poder Judicial, las act los acuerdos a los que se llegue, las actas de sometimiento a las que se llegue con cada grupo.
4: Sí, ministro, hay un capítulo del que todos están pendientes, está muy atento el fiscal, Estados Unidos, pero también los narcotraficantes. Ayer conversábamos con Robinson Galindo, que es el representante de las AGC o del Clan del Golfo, que están pendientes a la extradición. ¿Cómo queda la extradición con esta ley de sometimiento? ¿Cuáles son las consideraciones que hace el gobierno Petro frente a este punto?
3: Se aplica, digamos, la legislación vigente, ordinaria. En ese sentido, la ley no toca el tema de la extradición, no no lo afecta, no lo altera en nada y se aplicarán las reglas que están vigentes que ciertamente incluyen la discrecionalidad del presidente para caso por caso conceder o negar una extradición entonces digamos eso no, no se toca en la ley porque el régimen que está vigente es el que se aplicará
2: pero ministro, por ejemplo ¿se suspenden órdenes de captura con fines de extradición? no, 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 no no. no. ¿Y, entonces, no. Ah. ¿y, ¿y entonces cómo esperan someterlos si se mantiene viva la amenaza de la extradición. Sí.
3: Eh, bueno, pues es que eso, digamos, la, la amenaza, la, la posibilidad de extradición existirá hasta el momento en el que de pronto se convenga que el presidente de la República las eh, se abstenga de, de concederlas. Pero es, digamos, es una herramienta de colaboración judicial que ha sido útil. ...y que, que no, 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 no estamos para renunciar a ella... ...yo creo que es una buena herramienta... ...que, eh, que el Estado debe, Ministro, debe mantener y... y
2: señor. ¿Interpreto yo bien que este pulso lo gana Estados Unidos? ¿Que quería que pasara esto? ¿Que quería mantener viva la posibilidad de extradición?
3: Esa posibilidad siempre ha estado viva... Eh, ...yo creo que es una, una herramienta que ha dado buenos frutos... ...es cierto que ha sido muy controversial... Pero siempre ha estado viva y no no tenemos ninguna eh, intención ni ninguna conversación adelantada en el sentido de modificar ese régimen. El gobierno de los Estados Unidos sabe, como lo sabe el gobierno de Colombia y todos, que en toda extradición hay una posibilidad discrecional del presidente de la República, caso por caso de otorgarlas o de negarlas, y con el gobierno de los Estados Unidos hemos hablado que si se llega eventualmente a esa situación, pues lo conversaremos, tendremos una mesa para ver esos casos, para ver si logramos ponernos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo cómo solventamos eh, civilizada y amistosamente ese desacuerdo entonces eh, ahí yo creo que ganamos todos
4: Sí, ministro, pero usted dice será discreción como es hoy del presidente de la república la extradición, pero ¿cuáles serían los límites? Porque aquí hay narcotraficantes de primera o de segunda, se lo pregunto puntualmente por los jefes del clan del Golfo, allí están Chiquito Malo están eh, el Alcaraván, hay muchos del clan del Golfo que están pensando en la garantía de no extradición ¿cuáles serían los límites o las consideraciones del presidente Petro para no extraditar a estos que son capos?
3: Pues mire, si hay una aceptación plena de responsabilidad en Colombia Pago de la pena completa en Colombia Entrega de bienes, desmantelamiento de las bandas Es decir, mire, la, la, el sentido de la extradición es que la persona que ha cometido un delito Responda por ese delito, devuelva los bienes Y el lugar en el que eso ocurra, de alguna manera es secundario El propósito principal es ese entonces, ese tipo de consideraciones se podrían tener en cuenta, pero eso ya será más adelante, fruto de, 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 de cómo avancen esas conversaciones, esos desmantelamientos.
1: ¿Pero eso implicaría un diálogo con Estados Unidos para que aceptara que esos narcos pagaran la pena en Colombia y eso les contara como descuento de la pena en Estados Unidos?
3: No, no, no necesariamente de esa manera. Pero piense usted cuando hubo el proceso de paz con las FARC, pues el gobierno de ese entonces, del presidente Santos, eh, digamos, evitó, pues el Estado colombiano no concedió la extradición de muchas personas, de algunas personas ah. que estaban solicitadas por Estados Unidos, se, se habla con ese gobierno, se e, e, intenta llegar a un entendimiento y no creo que eso vaya a ser un, un obstáculo es decir... insalvable.
1: Eh, eh, esa, esa es una posibilidad entonces al final del proceso ministro eh, lo que usted nos está informando es que al final si llegara a ser exitoso este proceso de desmovilización del clan del golfo por ejemplo podría el gobierno colombiano decidir la no extradición de los
0: capos de
1: Chiquito Malo, de Gonzalito de los máximos jefes del narcotráfico
0: Step into the world of power, loyalty Pues mire, yo no me
3: quiero adelantar, porque, en todas las cosas porque no lo sé, porque no, no, no sé qué destino irán a, a correr esos acercamientos, pero esa posibilidad siempre ha existido, ¿no? La de que el gobierno, específicamente el presidente de la República, no conceda una extradición. Eh, digamos, quisiera decirle que hasta este momento se han concedido todas las extradiciones que han sido solicitadas. Eh, por el gobierno de los Estados Unidos y por otros estados. Es un, un ritmo, digamos, que ya se vuelve rutinario y todas se han venido concediendo como, como ha ocurrido en gobiernos anteriores. Es decir, en ese sentido la política sigue igual.
2: Ministro, una pregunta final sobre este tema. Estas observaciones de anoche del Consejo de Política Criminal aceptadas por el gobierno eh, que me parecen muy útiles y a mí personalmente me parece que tienen toda la razón del mundo. ¿No son al final de cuentas también un golpe al intento de someter a estos grupos a estas bandas criminales?
3: Yo las vería más bien como una, un enriquecimiento para que se sometan con, con mejores posibilidades para el Estado colombiano de hacer efectiva y hacer mejor esa ley de sometimiento. O por ejemplo, teníamos pensados unos términos que la propia fiscalía, que es la que vaya a llevar a cabo las, las, las investigaciones, y los procesos decía, mire, son muy cortos, nos podemos ver en incumplimiento de esos términos. Hombre, pues lo sensato es alargarlos, que eso nos dilate unos meses el, el tiempo, pues bueno, no importa, es preferible ser sensatos y no por la, por la premura de que esto se termine rápido, después ponernos en, en unas investigaciones que nos queden incompletas o, o chambonas, perdónenme la palabra. Eh, lo de los topes a mí me parece que es interesante. Seguramente que en el Congreso se dará esa discusión y es el foro pues, mejor para hacerlo, pero me parece interesante tener ahí un tope. Eh, otra observación importante del, del fiscal que también acogimos tiene que ver con que en el proyecto inicial se decía, bueno, usted confiesa sus delitos, hace el listado de delitos, se compromete a lo que se pacte con él, alto comisionado de paz, entonces se le impone la pena que le correspondería por ese rosario de delitos y después se le eh, pone la pena sustitutiva de seis a ocho años de cárcel más los cuatro de sustitutiva bien, y qué pasa si después aparecen nuevos delitos entonces decíamos, bueno, ley, una, una sentencia complementaria, es decir, se vuelve se sigue incorporando en el mismo en la misma pena sí. y hombre, no, no la, la, la confesión tiene que ser completa
1: fue No puede haber eh, sentencias pendientes por, por delitos pendientes Exacto. que no sean confesados. Exacto, sentencias abiertas a futuro, eso sí. en eso tiene toda la razón el fiscal, eso no podía ocurrir así, entonces corregimos eso. Sí, ministro, yo quiero preguntarle por, por la carta que le envió en las últimas horas a de Mancuso, al presidente Gustavo Petro, en la que plantea la posibilidad de que haya una negociación política con el Clan del Golfo. ¿El gobierno podría considerar esa posibilidad?
3: Pues mire, la, lo que le puedo decir es que eso sí hay que preguntárselo al comisionado de paso, al presidente de la, de la República. Eh, la, la ley 2272, pues establece, digamos, quiénes, no, no dice exactamente quiénes con nombre propio, pero sí establece que una cosa son las, en, las eh, los organismos, digamos, rebeldes armados, y otra cosa son esas estructuras criminales de alto impacto. Eh, no sé, no sé, habrá que darle muchas vueltas a esa idea.
2: Ministro, finalmente las penas alternativas incluidas en este proyecto de sometimiento ¿va a ser cuánto, máximo cuánto, ocho años?
3: a Sí, de, entre seis y ocho años, más cuatro de libertad condicionada con actividades de reparación. ¿Y eso
2: va a ser cárcel efectiva finalmente? cárcel efectiva
3: sin posibilidad de redención de pena en el sistema carcelario ordinario en alguna de las 125 cárceles que tiene el INPEC
2: no es que los van a mandar a sembrar tomate en una finca no. por aquí cerquita Bogotá no, 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 no Cárcel, cárcel. Que pues.
3: la siembra de tomate sea en el jardín de la picota
2: <ríe> ok, sí. ministro, una pregunta final sobre un tema diferente ¿Comenzaron ya a quedar en libertad las, quiero preguntarle si la cifra es cierta, sí. cinco mil madres reclusas que van a salir por cuenta de que son cabezas de hogar? ¿Cómo es la historia, ministro?
3: Digamos, todavía todavía no, pero ya pronto, le, le cuento. Se, el presidente sancionó el 8 de marzo la ley que quedó como ley 2292 del año 23, en virtud de la cual mujeres... Pobres, o sea, que hayan cometido delitos en condición de marginalidad, es lo que dice la ley. Mujeres pobres que hayan sido condenadas por delitos, digamos, menores, eh, es decir, delitos que eh, les hayan eh, soportado una condena de no más de ocho años y que sean madres cabeza de hogar, eh, pueden salir en libertad y pagar la pena mediante trabajos de utilidad pública. Haciendo las cuentas, miren, más o menos en, el, en este momento en el país, todos cifras redondeadas, hay 17 mil mujeres privadas de libertad. Y de esas, 5 mil, también cifra redondeada, cabrían en, esa, eh, en ese grupo de no más, condenas de no más de ocho años o por delitos de hurto y eh, pobres y cabeza de familia. Para esas 5 mil mujeres tenemos que hacer ahora unos programas para que haya una oferta de labores de utilidad pública. Le pongo un ejemplo, en un municipio eh, la biblioteca pública necesita personas que acomoden los libros, por, por poner un ejemplo, sí. Dice, para esto necesitamos dos o tres personas. Entonces en ese programa se puede inscribir una mujer de estas, entonces sale, esas labores de utilidad pública deben ser por lo menos de cinco horas a la semana, son labores no remuneradas el resto del tiempo pues, para que esa mujer pues, consiga trabajo, para que desarrolle sus actividades familiares, y por cada cinco horas de labores de utilidad pública va redimiendo una semana de privación de libertad. Si en una semana trabaja diez horas, pues redime dos semanas, pero por lo menos cinco horas cada semana. Sí. El sentido de la norma es permitir que estas mujeres vuelvan a estar con sus hijos. Sí. Una, una Ministro, cosa muy, cuando, muy cuando penosa, dice... señor...
2: ¿Estas mujeres, a qué clase de mujeres, qué clase de reclusas se refiere?
3: Mire, son mujeres pobres, principalmente, madres de familia. Cuando se dice cabezas de familia, la ley también establece que es cabeza de familia una mujer que tenga su cuidado, adultos mayores o personas que, que no puedan desenvolverse de modo independiente. ¿Y quién, define, alguna... ¿Y quién
2: define si la mujer es pobre o no?
3: En, el, en el, el Cuando se estableció la condena, está determinado, digamos, los, las características de las condiciones en las uh -huh. que se cometió el delito y también, digamos, eh, si está en el CISBEN, si sus hijos están viviendo eh, en una determinada una determinada casa, uh -huh. en fin. Hay, digamos, unos parámetros para determinar cuáles de esas mujeres son realmente pobres, eh, que, digamos, si si fuese por solamente la situación de pobreza, clasificarías muchísimo. más la, las cárceles están llenas, de, sobre todo, de gente muy pobre. Claro,
4: pero, ministro, eh, ¿qué pasa entonces sí. con las madres cabeza de familia que están presas, que son estrato 2, que son estrato 3, que son estrato 4, que son clase media? ¿Y es que acaso sí. ellas no tienen que hacerse también cargo de sus hijos? ¿No necesitan esos niños igualmente de afecto y de cuidado de sus mamás?
3: Sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la ley consideró que cuando hay algún medio económico, digamos, eh, con alguna cierta holgura, pues la ausencia de la madre se puede paliar de, otra, de otro modo. Habrá probablemente también otro pariente, o habrá de todas maneras alguna tensión económica. Es decir, no queda en una situación de tal desamparo el niño cuya madre está presa, que es una tragedia, si el niño con eso no va a padecer desnutrición, si no va a tener otras carencias, que el niño que además es muy pobre y que esa pobreza casi siempre tiene que ver con que no hay padre tampoco y con que el núcleo familiar es muy frágil también. Sí. Entonces yo entiendo Inicio que la ley puede entenderse que, que se queda corta, pero es un primer paso hacia un giro de la política penitenciaria hacia otra forma de... Evitar la comisión de delitos hacia otra forma de entender el sentido del castigo.
2: Ministro, ¿aquí las beneficiadas cometieron cualquier delito o es solamente no. algunos delitos? Eh, digamos, no, no está
3: especificado por delitos, sino penas no superiores a ocho años o delitos de hurto.
2: Si la señora pobre, pobre mató a un vecino, tiene asesinato y es pobre, probablemente que es pobre, y es madre, cabeza salir de familia. ¿Pobre homicida sale de la cárcel? No, no, porque la pena para
3: homicidio siempre es superior a ocho años.
2: Ok, o la sea, son, ¿son delitos relativamente menores? Perdóneme que no lo escuché. ¿Que si son delitos relativos? Son delitos
3: relativamente menores, sí, sí, sí. Sí, una condena de ocho años nunca es por un delito muy grave.
2: Sí, ministro, ¿y qué pasa con los hombres cabeza de familia? Pues no quedaron en la ley. ¿Solo mujeres? Pero
3: en el, Sí, en el proyecto de ley que presentamos de humanización del, del sistema carcelario, hay, no, hay, no hay una medida igual, no, no existe. Pero sí hay medidas que ya sin atención al género ni a la condición económica, sí también proponen que a medida que se va trabajando dentro de la cárcel,
2: este se va
3: acortando y... el periodo de privación efectiva de libertad, o sea que van más o menos en el mismo sentido
4: ministro, ¿habrá algún tipo de vigilancia o verificación del cumplimiento claro. de, de esa zanahoria que se le está dando a las madres cabezas de claro. familia, algún tipo de vigilancia por parte del IMPEC?
3: Claro, no, no, no del IMPEC sino del Ministerio de Justicia y de la entidad con la que celebra el convenio, es decir, esto no es salgan de la cárcel y después buscamos, sino que es primero el programa. Entonces pensemos, el distrito de Bogotá requiere tantas mujeres para atención, digamos, eh, pongamos una cosa sencilla, limpieza en un hospital. Entonces se inscriben en ese programa unas mujeres, salen y por supuesto en el hospital se vigila que cumplan esas labores de por lo menos cinco horas a la semana. El resto del tiempo, pues la señora buscará su trabajo, es decir, tiene, es libertad, ¿no? Buscará su trabajo incluso ahí. Tenemos ya, por ejemplo, una oferta de la ministra de Educación, de que habrá también para ellas oferta educativa. Y a a apelaremos a empresarios y a estas fundaciones de segundas oportunidades para que les faciliten también un contrato de trabajo normal, ¿no? Mm. Porque en últimas ellas tienen que destinar por lo menos cinco horas a la semana para este trabajo de utilidad pública, pero el resto del tiempo, pues para que sea efectiva la resocialización, pues deben conseguir un trabajo, tener, digamos, esa esa posibilidad cierta y no solo en el papel de la ley. Vale. Pero en cuanto a la pregunta concreta, claro que vigilaremos y si se incumple el compromiso, pues vuelven a la cárcel.
2: Claro, me imagino. Ministro, ¿usted ya tiene algún reporte de cuántas presas, reclusas han salido de la cárcel por cuenta de este beneficio? No, hasta
3: ahora ninguna, no, porque primero tenemos que hacer los convenios con las empresas. Apenas el presidente sancionó la ley el 8 de marzo, vamos a hacer los convenios, pero no con las empresas, sino con entidades públicas o con o con entes eh, de utilidad común, de organizaciones no gubernamentales, y después sí, a medida que se vayan haciendo esos programas, pues van saliendo aquellas que se logren inscribir en un programa. El número de 5.000 es de la las mujeres que calculamos, que están en esa situación de ser mujeres condenadas a menos de ocho años de cárcel en condición de marginalidad bueno, y cabeza de familia. Pero
2: no es que, ministro, que un poco esté en la caricatura que hay, que las cárceles están abriendo puertas esta mañana. El presidente firmó la ley hace menos de dos días, que hoy se abren ¿sí? las puertas de las cárceles y sale una estampida de cinco mil mujeres delincuentes.
3: No, no, no eso, no, eso no ocurre sino en las caricaturas.
2: Sí, entiendo, mm. eh, ministro. Bueno, digo porque porque obviamente cuando usted cuenta la noticia de que el INPEC va a liberar 5.000 madres presas, mm. pues obviamente creo que eso, esa es la sensación que queda, por eso quería aclararlo con usted. Mm -hmm. Ministro, gracias, sí, sí, sí. muy amable no. como de costumbre. Con el mayor gusto,
3: buen fin de semana y que no tiemble más.
2: ¿Sí se ¿Sintió el temblor mm. esta mañana, ministro?
3: Pero, por supuesto, yo estoy en Ibagué y esa cama se movía, pero tremendamente. Estoy en una asamblea de azonal judicial invitado y en el hotel en el que estoy hospedado, eso yo creo que todo el hotel quedó despierto.
2: ¿Alcanzó a salir en chancleta? No, no tuve ese cuidado <risas> de no dejarme ver en, esa, en esas fachas. En la impudicia, ministro, gracias. Bueno, buenos días. Gracias, señor. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, esta mañana en Blue Radio.